0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR 1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Meine wichtigste Botschaft lautet, die Ampel steht. Waldkanzler Olaf Scholz heute Mittag in Berlin bei der Vorstellung des neuen Koalitionsvertrages der künftigen Ampelregierung. Die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP haben sich also geeinigt. Jetzt müssen nur noch die Parteien selbst zustimmen. Dann könnte Olaf Scholz rund um den Nikolaustag zum neuen Regierungschef gewählt werden. Aber was genau steht denn jetzt eigentlich im Koalitionsvertrag? Was wird in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Und wer wird uns eigentlich regieren? Also wer sitzt in welchem Ministerium? Das alles erläutern wir euch gleich ausführlich hier im Podcast. Danach spreche ich mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer über den Koalitionsvertrag, den sie maßgeblich mit ausgehandelt hat. Wo die Fetzen geflogen sind hinter den Kulissen und was dieser Vertrag genau für uns in Rheinland-Pfalz bedeutet, das gleich. Es ist Mittwoch, der 24. November, noch genau ein Monat bis Heiligabend. Aber auch ziemlich genau zwei Monate nach der Bundestagswahl. Und wir können heute verkünden, wir haben bald eine neue Regierung. SPD, Grüne und FDP haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Damit ist der Weg frei für das künftige Ampelbündnis. Martin Sauter aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Die große Überschrift des Vertrags lautet, mehr Fortschritt wagen. Was heißt das konkret? Also was haben die Ampelparteien vor?
1: Eine ganze Menge. Die Ampel will sich den großen gesellschaftlichen Herausforderungen der 2020er Jahre stellen. So heißt es wörtlich im Koalitionsvertrag der drei Parteien. Gemeint sind die Punkte Klimaschutz, Digitalisierung und Zusammenhalt der Gesellschaft. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro steigen. Es wird ein neues Bürgergeld kommen, das quasi Hartz IV reformiert. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden. Schon vorher, bis 2030, sollen 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Außerdem will sich die Ampel für mehr bezahlbare Wohnungen, eine Kindergrundsicherung sowie stabile Renten stark machen. Sehr viele Punkte, die auch sehr viel kosten. Das weiß auch bald Kanzler Olaf Scholz.
0: Wir werden massiv investieren, um Deutschland in der Weltspitze zu halten. Diese Investitionen haben wir miteinander vereinbart und dabei werden wir die Schuldenbremse einhalten, die im Grundgesetz garantiert ist. Das alles Ziele, die mittel- bis langfristig erreicht werden sollen. Jetzt sind wir aber mittendrin in der Corona-Pandemie mit täglich steigenden Infektionszahlen und immer volleren Intensivstationen. Wie wollen die Ampelparteien dagegen steuern? Ja, insbesondere
1: Pflegeberufe müssen endlich mehr als nur Applaus bekommen. Da sind sich die Parteien einig. Deshalb will die Ampel die grundsätzlichen Bedingungen in der Branche verbessern. Also Löhne erhöhen, bessere Personalschlüssel einführen und vor allem mehr Personal für die Pflege gewinnen. Eine Milliarde Euro sollen jetzt kurzfristig als Corona-Boni an die Pflegekräfte ausgezahlt werden. Wie viel das für jeden im Einzelnen sind, ist noch nicht klar.
0: Okay, kommen wir mal zum großen Personalkarussell. Olaf Scholz wird neuer Bundeskanzler, das ist nichts Neues. Wer wird aber in seiner Regierung sitzen? Wer in welchem Ministerium? Also
1: offiziell gab es heute noch keine Namen. Da hieß es von Olaf Scholz lediglich.
0: Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, die Koalition zustande zu bringen. Die nächsten Tage werde ich mich sehr intensiv an die Arbeit machen, eine hervorragende Besetzung der sozialdemokratischen Ressourcen zustande zu bringen. Das Gleiche wird in den beiden anderen Parteien geschehen und der Sie werden dann eine gute Lösung sehen.
1: Aber es ist schon ein bisschen was an uns Medien durchgesickert. Robert Habeck soll wohl zum einen Vizekanzler werden und ein ganz neues Ministerium bekommen, das Wirtschaft und Klima verbindet. Das Außenministerium soll künftig wohl ebenfalls bei den Grünen sitzen und von Annalena Baerbock geführt werden. Arbeitsminister bleibt demnach Hubertus Heil von der SPD. Ins Justizministerium würde Marco Buschmann von der FDP einziehen. Und der künftige Verkehrsminister ist ein alter Bekannter aus Rheinland-Pfalz, Volker Wissing von der FDP, der auch schon in Mainz das Verkehrsministerium leitete. Eines der Ressorts, über die im Vorfeld am meisten diskutiert worden war, das Finanzministerium wird offenbar FDP-Chef Christian Lindner künftig führen. Die übrigen Posten sind zwar verteilt, dazu sind aber noch keine Namen bekannt. Am interessantesten bleibt wohl die Frage, wer wird Jens Spahn im Gesundheitsministerium folgen? Klar ist, es wird jemand von der SPD sein, aber berichten zufolge wird es nicht Karl Lauterbach sein.
0: Warten das ab. Die Ampel steht zumindest auf dem Papier. Jetzt müssen SPD, Grüne und FDP dem Koalitionsvertrag noch zustimmen. Dann könnte Anfang Dezember Olaf Scholz neuer Nikolaus Kanzler werden. Die Infos von Martin Sauter. Dank dir. Die Ampelkoalition steht also für uns in Rheinland-Pfalz ja nichts Tolles mehr, aber in Berlin, also auf Bundesebene, eine Premiere. Das erste Bündnis aus drei Parteien überhaupt hat seinen Plan für die nächsten vier Jahre vorgelegt. Mitverhandelt von vielen Politikern aus Rheinland-Pfalz, vor allem von der Ministerpräsidentin von Malu Dreyer. Frau Dreyer, sind Sie zufrieden mit
2: Ihrem Ergebnis? Ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch voller Erwartung, ähm, ob dieser neuen Koalition auf der Bundesebene und äh, reise heute mit einem sehr guten Gefühl von Berlin nach Rheinland-Pfalz zurück.
0: Es ist ja kaum was nach außen gedrungen während der Verhandlungen, aber jetzt können Sie es uns ja verraten. Bei welchen Themen flogen denn die Fetzen?
2: Nee, also fetzen wäre jetzt vollkommen übertrieben. Es ist so, dass drei Parteien, die auch sehr unterschiedliche Profile haben in manchen Bereichen, natürlich einen Weg miteinander finden mussten. Und insofern ist das ein guter Kompromiss. Und das Wichtigste daran ist, dass es eben nicht ein Kompromiss auf Minimalkonsens ist, sondern das Bestmöglichste für die Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.
0: Okay, was sind denn die wichtigsten Punkte für Rheinland-Pfalz?
2: Ja, das sind ja zum einen alles, was das Thema Klima betrifft, dass wir jetzt unsere ehrgeizigen Ziele in Rheinland-Pfalz auch umsetzen können. Das zweite, was mich sehr freut, ist, dass der Biotechnologiestandort sehr gewürdigt wird und wir wirklich auch Entwicklungsoptionen gemeinsam mit dem Bund auch für die Zukunft haben werden. Und ich will noch zwei Sätze sagen zum Ahrtal. Auch die neue Bundesregierung wird uns weiter unterstützen und die Menschen die im Ahrtal nicht alleine lassen. Also das Versprechen der alten Regierung wird auch das Versprechen der neuen Regierung, sodass der Wiederaufbau dann auch mit gemeinsamen Kräften dann bewerkstelligt sein kann.
0: Gut, kommen wir zum Personal. Da gab es noch nichts Offizielles heute. Können wir aber sicher sein, dass Olaf Scholz neuer Kanzler wird?
2: Olaf Scholz wird Kanzler und darüber freuen wir uns auch sehr. Und dass wir so im Zeitplan sind, wir haben ja immer gesagt, die Woche um den Nikolaus herum. Und das ist, glaube ich, jetzt auch einfach einzuhalten, weil der Koalitionsvertrag und die Parteitermine ja vorher alles stattfinden.
0: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Berlin. Vielen Dank und einen guten Heimflug. Und wen wir es überraschen, sie ist sehr zufrieden mit dem Koalitionsvertrag der neuen Ampel im Bund. Kommen wir zu den aktuellen Corona-Entwicklungen. Ab heute gilt 2G im Freizeitbereich und 3G in Bussen und Bahnen. Soweit so gut. Doch wer kontrolliert's? RPA1-Reporter Dirk Köster in so manchem Restaurant wurde teilweise sehr locker mit den Regelungen umgegangen, ne?
3: Naja, das wird sich ja jetzt möglicherweise ändern angesichts empfindlicher Strafen, über die momentan diskutiert wird. Immerhin, was den Kontrollaufwand angeht, ist die 2G-Regel im Restaurant ja noch einigermaßen überschaubar. Hauptsache, es bleibt überhaupt geöffnet.
1: Gastronomie und Hotellerie bieten sichere Begegnungsräume. Wir halten Abstand ein, wir tragen Maske, wenn erforderlich, wir erfassen Kontakte. Alles das passiert weder am Küchentisch noch auf dem Ausziehsofa. Daher ist die Politik gefordert, Gastronomie und Hotellerie in diesem Jahr unbedingt offen zu halten.
3: Der rheinland-pfälzische Dehoga-Chef Gerion Haumann heute Morgen im Ersten also, da schwingt die Angst vor einem richtigen Lockdown mit.
0: Bleiben wir beim Thema Kontrollen im Bus und in der Bahn, sieht es da schon ein bisschen komplizierter aus. Denn da gilt seit heute 3G, also geimpft, genesen oder getestet. Und
3: im Gegensatz zur Gastronomie musste bisher gar nicht kontrolliert werden. Also ein Riesenaufwand. Deshalb wird es in Bussen und Bahnen wohl eher bei Stichproben bleiben. RMV-Sprecherin Vanessa Rehermann wünscht sich außerdem Unterstützung von den Behörden, weil...
4: Es durchaus bei einigen Kontrollen auch ein recht hohes Aggressionspotenzial gibt. Und deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, dass auch die Ordnungsbehörden und Polizeien hier bei den Kontrollen mitwirken, weil die auch speziell für solche Situation geschult werden.
3: Vielleicht schrecken aber auch hier die Strafen ab. Wer ohne eines der 3Gs in den Bus oder die Bahn steigt, muss mit bis zu 2.500 Euro
0: rechnen. Ab heute also 3G in Bussen und Bahnen sowie übrigens auch am Arbeitsplatz. Und im Freizeitbereich gilt ab sofort 2G, die Infos von Dirk Köster. Zur Freizeit gehört, das haben wir in all den Lockdowns festgestellt, auch der Besuch beim Friseur. Eine gebeutelte Branche, die durch die Schließungen und Kundenobergrenzen in den letzten Monaten oftmals Verluste gemacht hat. Und durch 2G fallen jetzt wieder Kunden weg. RPA1-Reporterin Maike Korn, du sagst, die Stimmung ist ziemlich gereizt.
4: Ja, viele in der Branche sind sauer enttäuscht und fühlen sich zum Sündenbock gemacht, berichtet Bernd Kiefer, Obermeister der friseur Rheinhessen. Und zwar völlig zu Unrecht, wie er sagt.
1: In dem eineinhalb Jahr, wo wir Pandemie haben, haben wir kaum Infektionsgeschehen. 40 beschädigte Fälle bei 700.000 Bedienungen am Tag. Also das ist noch nicht mal ein Promillebereich und man hat das Gefühl, man wird wieder ausgesperrt.
4: Zumal es auch anders ginge. Kiefer nennt die Nachbarländer Hessen und Baden-Württemberg als Beispiele. Dort geht grundsätzlich auch zwei nur für den Friseurbesuch gibt es Ausnahmen, wenn Ungeimpfte sich vorher testen lassen. Auch aus Rheinhessen könnten viele einfach über die Landesgrenze fahren
1: hatten das schon mal, so ein, so ein Friseurtourismus. Und der ist natürlich nicht gut, eher kontraproduktiv, indem dann die Leute noch längere Strecken fahren, um sich hier machen zu lassen.
4: Außerdem könnte die 2G-Regel zu mehr Schwarzarbeit führen, so seine Befürchtung. In den Kassen werden die Betriebe es spüren, wenn schätzungsweise ein Viertel bis ein Drittel der Kundschaft jetzt wegbleibt, Gerade in der Vorweihnachtszeit, wofür gewöhnlich die allermeisten noch einmal einen Termin haben wollen. Die Sorge vor einer Pleitewelle, sie wächst.
1: Weil im Moment sind die Reserven komplett aufgebraucht bei den Kolleginnen und Kollegen. Jetzt geht's wirklich spitz auf Knopf und wir kriegen da gerade mal wieder den Teppich unter den Boden weggezogen. Wäre gut, wenn wir da eine klare Linie hätten.
0: Die Friseurbranche schaut mit bangem Blick auf die nächsten Wochen. Die Infos von Michael Korn, dank dir. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Dort und natürlich auch auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns direkt folgen oder uns abonnieren. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, kriegt täglich unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.